0: あの夫婦関係学ラジオですこのラジオでは妻との関係の悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。えー、いかがお過ごしでしょうか,お元気ですか僕はですね最近あの VR のボクシングにはまってて毎日やってるんですけどすっごい運動になるんですよね。この間の放送であのテストステロンが足りないんじゃないかと思って泌尿器科に行った話したんですけど。あの勝負事と、ねなだけかなあ運動だがいいということだったのでじゃあちょっとあのボクシングやろうかなと思って VR でやってるんですけどこれはねすっごい運動になるんですよね、まあ、10分足らずぐらいなんですけどめちゃくちゃ汗かいてもう筋肉痛になってなのでも、ね、こうちょう当分続けていこうかなと思ってましてで同じようにあの30代後半以降の方で男性であのなかなかねあの運動とかしなくなるじゃないですか。でそういう時にはこういったねゲームとかでも全然運動になるんでこれは結構僕らあの30代以降の男性にとってはいい運動になるなというふうに思ってました。はいということでちょっと前置き長くなったんですけど今日お話ししたいことは、えー、妻の心が閉まっていてなかなか開かない時にどうしたらいいのかという対処法についてえー、お話をしていきたいなと思います。えー、妻との関係の悩む方の参考になれば幸いです。はいでは今日もよろしくお願いします。<音楽>はいということで第48話「妻の心が開かない時の退治法」ということで<咳>お話をしたいなと思います。いやまずですね、えーまあ、人によりきりなんですけども、まあ、そもそもなぜ妻の心が開かないのかというとですね多い句く挙けて2つの理由があるなと思ってまして1つは夫への負の感情が凝り固まっているもう何ですかねこう誰にも相談できなかったりとか、えー、なんう自分のこの気持ちというのを夫にも伝えなかったりとか。すると、こうどんどん自分の中で、こうぐるぐるぐるぐるこの負の感情って回っていくんですよね。外に出して、こう話すと、こうすっきりするじゃないですか。女性がよく、あのう、いろばた会議。まあ、いろばた会議っていうのも古いのかもしれないですけど。あの友人と友達とかとね。話をして、ママ友とかと話をして。ストレスを発散したりとかってしてるじゃないですか。会話するだけで、女性ってこう共感したら、共感されたりすることで、ストレスが減る習性があるので。ただ話すだけでねストレスが減っていくんですよねだけどそのようにこのあの、まあ、女性と一区りに行っても自分の気持ちをこううまく出せない人もいるわけなんですよね中にはなかなか自分の思っていることを言えない伝えられないっていう方もいるのでそういった方はこの話せない気持ちを外に出せないことが辛くなっちゃうんですねで外に出せないからこそこの自分の中だけ閉じ込められた負の感情がどんどんどんどん硬くなっていくあとはです、ねまあ普段ママ友とかと話はできるんだけども、まあ、浅い話はできるますと「あのおはよう」とか、ね「あ,あ子供どうだった元気だった」とか「あそこのスーパーのあれが美味しかったよ」とか,かそういうね浅いなんかこう薄い話はできるんだけど「いや私夫と離婚しようと思ってるの」とかってねなかなか言えないじゃないですか友達になかなか男でも言えないですよね「いや俺離婚しようと思ってるんだよね」とか妻が話を一切してくれなくて本当に辛くて困ってるんだとかって言わないですよね友達だったもこれ女性でも同じだと思うんですよ本当に辛いこととかもうこれ<咳>ちょっと話すだけ涙が出るようなこととかってたとえねその普段付き合いがあるママ友とかであっても言えないんですよね言えないからこそどんどん気持ちは凝り固まっていくんですよねであとはですねもう一つの理由として思うのは生理的に話せないと、まああのまあ、なんか話そうと思っただけでもうなんか嫌な気持ちになるというやつですね<笑>これはあのこ夫への,この負の感情がどんどんどんどんこう高まっていくと脳の扁桃の体っていうところが夫に対してこう不快だっていうふうに判断するんですよね脳の扁桃体というのはこの物事の快か不快かっていうのをジャッジする部分なんですけどここが不快と判断してしまうと、もう性的に嫌嫌悪感みたいな風になってしまうんですね。ただこのジャッジという脳のジャッジっていうのは頻繁に情報があの価値基準が更新されていくので、その後のあの妻との付き合いが良くなっていけば、えー、夫との接触を快という風に判断するようにも変わっていきます。これがですね妻の心が開かない主な原因2つかなと僕は思ってまして夫への負の感情は凝り固まっているそして2つ目が生理的に話せない状況になっているとじゃあこれはどうやって改善したらいいのか妻の心が開かない時にどういうようにすればいいのかということなんですけどもまずその妻自身でもこの気持ちはもう凝り固まってしまってて何をどうしたらいいのかわからなくなってるんですよねなのでまずはその妻に自分の感情を整理させる必要があるわけなんですね。でこれは気持ちを言語化させることがとてもおすすめでこの何ですかねこの昔ミクシーだっ,ったじゃないですか今でもありますけど日本の SNS の走りの,あの日記 SNS 日記 SNS の日記が、ね、昔あったんですけど何で<笑>何年前なんだろう10年以上前ですよねきっとね1 5 6年ぐらい前なのかなもっと前か1 5 6年ぐらい前ですかねあの当時ってもうすごい流行っててみんな書いてたんですよねでなんか結構エモい文章をこう書く人が多くて僕もそのねあのー、働き始めた時のこの感情とかを感情的にこう綴ったりとかしててであれがす、ね、すごい僕になったら癒しになっった癒しんですよね当時僕あの結構田舎の方からあの転職してきて都会に出てきたんですけど転職をしてですごいなかなかの都会になれなくてつらかったんですねでその時の,この感情とかをこう外に出して日記として書くことで癒されたんですよね気持ちがですっきりしていったのがあって気持ちをこう何か言葉にして表現するだけでもそれってすごいこうヒーリング効果があるんですよなのでこの自分の気持ちを外に出す、外在化するっていうんですけど、言語化させるためには、紙に書き出したりとか、もしくはブログとかでもいいと思うんですけど、ブログとか、ツイッターとか、インスタグラムとか、いろんな SNS がありますけど、ああいったものにこう自分の気持ちをこうバーっとこう書き出したりとか、あとは紙に書き出したりとかすると、自分の感じはこう外に出るので、整理することができるんですよね。冷静な目で見ることができるんですね。夫婦の、えー、と夫婦関係の問題についてはどのように言語化すればいいのかというとこれはもうおすすめのツールがあって世帯経営ノートっていうのがあるんですねノジスターって会社が出してる<笑>ツールなんですけど夫婦関係改善のための、えー、ノートブックですねノートですねもういろんな質問が書いてあってで僕もこれを実際に使いましたで2人の出会った思い出を書きなさいとかあるんですよねこれねもう10年ぐらい経ってたりするとすごい昔だったりするんですけど新鮮なんですよねその当時のことを思い出して書いてで自分が思ったその出会った時の,あの印象とかそれとあと妻が僕と出会った時の印象とか、まあ、お互いに書くんですけどそれを読むとねすごいこうなんか昔の当時にこうなんかまた戻されるような感覚になるんですよ出会ったばかりのあのドキドキ感とかワクワク感もで、こうふっと一瞬帰ってくるんですよね。他にもあの火事について育児についてとかいろんなこの課題はあってそれを書いていくんですけど、まあすごい書きやすいような内容になってるんですよね。なので、この世帯系ノートでまず書き出すっていうのがすごくおすすめですね。外に気持ちを出すという点においては？でえっと、あとはですねあと話すっていうのもね効果があるんですね自分がこう悩んでることとか考えてることとかを言葉に出してあの口から言葉として出すと<笑>で人によってはうまく話せないっていう人もいると思うんですけどそういう人はまあ紙に書き出したりとか、えー、ブログとかそういったものに書くっていうのがおすすめですあのそうですねってこと言うと、まあ嫌だったこととか、すごくこう、辛かった記憶とか、それをですね、全部こう、妻に話させるんですね。全部吐き出してもらって、それについて、こちらは何もあのジャッジとかするようなことは何も言わずに、ただ聞く、ただ聞き続けるね。ただ共感するっていうことなんです。で、これはね、ちょっと難易度高いと思うんですよね。この妻からそういった言葉をこう引き出す必要があるので,でこれあの前回お話した第47話「ふねふにアプローチで妻の本音を引き出す」というところであの妻の警戒心を解く方法についてお話をしてるんですけどあの、まあ、こういったね前回話したような形で妻の本音を引き出すための会話術っていうのもあるんですけどこれがちょっと難しいなっていう場合は。その,のが一番いいいと思いますでなかなか書いてもらえない時とかはこれ夫と妻はそれぞれ書く部分があるんですねなのでまず自分が書いてみて、ね、書いた後に妻にあの「ちょっと僕の気持ちをちょっと知ってもらいたいので書いてみたので、ね、読んでもらえませんか?」とでお渡の渡すとでその時にえー、君がこうどう考えてるのかとか何を悩んでるのかとかそういうのをこう外にこう出すことで楽になると思うのでこれれを君もよかかっったら書いいててくれなとと言って渡すとでそうすると、まあ、もともと自分が書いてあればあのそれは読むことは、ね、誰でもできるので読んで夫の考えが理解できてでそれについて、えー、自分が思うこととかあのその項目について自分が思うことっていうのはつまり書きやすくなるなと思うんですよね。で次はこれからあで,ですね、えーとまあ、このようにして紙に書き出したりとか話したりとかすることによってまずは現実を受け止めるってことこなんですよなんで現実を受け止めることが重要なのかっていうとアドラー心理学っていう心理学があってこれ関係改善の上においてはすごく役立つんですけどこのアドラー心理学でよく言われているのが二、えー、人の人間がお互いにこう仲が悪くなっていると。関係な改善したいともしくはあのな何かすごく自分がこうあの苛立っていることとか相手に対して不満を感じてることこうしてほしいああしてほしいとかなんであいつこうなんだっていう思いあるじゃないですかこれに対してえっと新しい理学で言われているのはかわいそうな私そして悪いあなたこの二つしか見ていないと言われてるんですねこの二つしか見ていないな場合は物事が解決に進まないんですねでじゃあどうしたらいいのかというとその時はこれ三角形をイメージしなさいと三角っって言った形のかな三,三,三角形の三角形の筒形のものをイメージしてもらうと分かるんですけどその3つの面合いますよね。でそこに「かわいそうな私」と書いてあるそして「悪いあなた」と書いてある。自分は何でかわいそうなんだそして悪いのはあなたなんだと。あなたが全ての元凶だと。でまあ大体の人はそう言いますよね。だけどこれって何の解決にもならないんですよ。でアドラシーにカくではその三角形のもう一つの面に、ここに何が書いてあるかというと、これからどうするかと書いてあるというんですね、これからどうするか。かわいそうな私、悪いあなただけでは物事が前に進まないの。物事を前に進めるためにはこれからどうするかというこの3つ目の側面に目を向けなさいということをアドラーシー・リカは言っています。でこれがあの、まあ、対人関係においての、えー、すごく有効なアドバイスになるんですねで。もちろん夫婦関係においても大きなアドバイスになると僕は思ってまして、えー、自,分だろうこの自分がどれだけかわいそうなんだとか悪いのはあなたなんだと原因は全てお前にあるんだとか原因は全てあなたにあるんだというだけではなくてそれだけけででまなないわけなんですよねあの今ここにある自分の感情だけに目を向けるんじゃなくてこれからこの先どうしていくのかということを考える必要があるわけなんですねでこれからどうするのかということを考えるためには何が起こっているのかということをあの正確に把握する必要があるでそのためには自分の感情を外に書き出したり話したりとかすることで現実を受け止めるとでその上でえそこにあるあのデータのある現実を目の前にしてかわいそうな私ではなく悪いあなたでもなくその現実そのファクトをもとにこれからどうするのかっていうことを二人で考えていくっていうことが重要になっていくるわけなんですねなので話をまとめますと<笑>まずは気持ちを言語化させる必要があると紙に書き出したりとかすることで世帯系ノートなどを使って紙に書き出したりとかして気持ちを言語化させるもしくは話すことが得意な方であれば夫、えー、に悩みなどを打ち明けることによって気持ちを外に出すと。そうすることによって現実を今ここに起こっている現実を受け止めるそしてかわいそうな私悪いあなたのそういったこう2面だけの、えー、考えではなく3つ目の側面これからどうするのかということを意識して2人で今ここにも自分たちの感情にとらわれずにこれからどうしていけば自分たちが僕らが望む関係になれるのかということを考えていくということですね。はい、長くなりましたが今日は妻の心が開かない時の対処法ということについてお話をさせていただきましたはいいかがでしたでしょうかえっ、ー、とこの妻の心がなかなか開かないというのはとても大きな悩みでどうしたらいいのか本当にこう迷ってしまうんですよね。ただその時には僕にとって役に立ったのは世帯系ノートっていうのワークブックのツールだったんですよねで他の方でもこれを使ってあの妻との会話を円滑に進めることができたという方もいらっしゃいましたえただその時に必要になるのは<笑>あのそういったツールでさえあればいいのかっていうと別にそうではないんですよねその時に必要になるマインドっていうのは妻のケアというマインドなんですよね自分のことだけを考えるのではなくて妻ののこことをを考えた上でこのワークを進めてていいくっていうその心構えが関係改善に向けての前提になっていくと思うんですね。でその時にアドラーシー・学のかわいそうな私悪いあなたそしてこれからどうするかというこの考え方がとても役に立つと思うんです。でこのアドラーシー二学・学これ本になっていて多分読まれた方も多いと思うんですけど「嫌われる勇気」という本あのベストセラーリー自体になってストーリー仕立てになっていてとっても分かりやすいんですよねなのでこの対人関係に悩む方にはとてもおすすすめな本なんですそして対人関係という面で言うと僕ら夫というのは妻との関係これが最も悩むんですよねもちろん会社での上司の関係とかも悩むんですけど、まあ、家の中でのあの一日のほとんどを過ごす、まあ、仕事の人もいると思うんですけどあの家庭そして、えー、最もあの接する機会が多くそしてこれからもず長く一緒に暮らしていく存在である妻この妻との関係というのが僕らにとっては最も大きな悩み事になると思うんですなのでこの対人関係についての,あの解決作としてアドラー心理学について説明されている「嫌われる勇気」ととてもおすすめの本なのでまだ読まれていない方はぜひあのご一読をあのおすすめいたしますはいえっ、ー、と質問箱の方で、えー、お悩みとかご相談など募集してますのでそちらぜひご利用ください Twitter の一番上のページに貼っております<咳>あとはあの妻との関係改善に向けて進めなかったのはもう本当に暗い暗闇の中を歩いていくようなものなのでちょっとあのどうしたら今どこにいるるんんんだだろうとかって悩んだりするんですでよね今自分は一体どこにいてどこに向かってるんだろうとそういった時に僕は前をこう差しあのさなんですかね差し示してくれる人が欲しかったんですよ当時僕はけどそういった存在が僕はなかなか自分の見つけることができなかったんですねなのでいろんな本を読んだりとかして研究をして関係を改善していったんですけども今だっったら僕はその存在になれるなと思ててましてノートのサークル機能を使って二つの夫婦関係カウンセリング「たいまつ」という名前で、えー、カウンセリングを行っています、まあ、カウンセリングも行いつつ、まあ、一緒にどうやってこう解決していくのかということを僕もあの自分事として考えながら、えー、関係改善に向けてその暗闇を一緒に走っていくと走っていく時の、えー、明かりとなるようなたいまつに僕はなりたいなと思ってましてそのままま横目ですはい。で、同じような悩みで、まさに今悩んでいる方、ぜ、ま、ひ、あ、ご連絡をください。一緒に関係改善に向けて歩んでいきたいと、真剣に考えています。はい。えー、ということで、今回も最後までありがとうございました。それではまた。